0: Lời giới thiệu Kính thưa quý khán giả Quý vị đang nghe tuyển tập truyện ngắn Phật giáo của tác giả Phật tử Hoàng Dũng Hùng Những truyện ngắn này đã được đăng tải trên các ấn phẩm báo chí Phật giáo trong nước vào thời gian gần đây Đó là những câu chuyện có thật rất gần gũi giữa đời thường những trải nghiệm sâu sắc đó được tác giả tâm huyết kể lại với tinh thần từ bi của nhà phật và đây là lần đầu tiên tuyển tập truyện ngắn này được diễn đạt và chuyển tải bằng phương tiện âm thanh xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức
1: truyện số một cô con gái mèo những ô cửa kính đã từng một thời trong suốt nay ngã màu mờ đục do sự tàn phá không thương xót của thời gian dù đã thật cũ kỹ nhưng xuyên qua lớp kính ấy người ta vẫn thấy được vài người mặc đồng phục trắng toát đi lại khẩn trương bên trong trên trần nhà chiếc quạt ba cánh quay một cách uể oải từng cánh quạt chậm chạp quán chỗ cho nhau tạo ra một làn gió yếu ớt nhưng cũng đủ khuấy động khắp căn phòng cái mùi rất đặc trưng của bệnh viện mùi ê te lẫn với mùi cồn ngồi ủ rũ nơi chiếc giường ở cuối phòng là người phụ nữ trẻ tay ôm chặt đứa bé trong lòng vì chỉ biết cơ hội này sẽ không còn bao lâu nữa lòng chị thắt lại nghẹn cứng như có hòn đá nằm chặn ngang Chị nấc lên, nhưng không còn khóc được vì ước mơ lớn nhất của đời chị đang dần tan như vạt nắng yếu ớt của một chiều đông buồn miền Bắc. Từ trong sâu thẳm của tâm tư thoáng sân hận nổi lên chị giận dữ, chị quay cuồng vì tại sao ước mơ đã bao ngày và hạnh phúc được làm mẹ của chị lại ngắn ngủi đến thế. Đau khổ, nhưng chị không thể lý giải và nương tựa vào đâu để vượt qua phút di đắng lòng này. Và rồi, lòng chị dịu lại Chiếc gương mặt thánh thiện của đứa bé Chị tự nhủ Con ơi, con sẽ là một cô gái đẹp Vì con đã thừa hưởng được những tinh hoa từ bố mẹ Nhưng vì lý do gì Mà con đến đây rồi sao con lại dội ra đi như vậy Con không đủ hành duyên Hay bố mẹ không đủ phước đức Để cùng con hội ngộ ở cõi ta bà này Chị chớ giới quan mang với ngập tràn những câu hỏi không cùng, Chị ghi chặt lấy đứa bé, Cho đến khi đôi tay của người hộ lý nhẹ nhàng đặt lên da chị, Cho tôi xin cháu, Chị còn yếu lắm cần nghỉ ngơi, Không nên xúc động. Ngay lúc ấy, Bỗng nhiên đứa bé mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn chị, Ánh mắt ấy như còn biết bao điều muốn nói, Như cố thu giữ lại hình ảnh của người mẹ. Đó là hình ảnh duy nhất Của những gì đẹp nhất trần gian Và đó cũng là điều sau cùng Mà bé nhìn thấy trên cõi đời này Tâm hồn chị ngây dại Rồi từ trong vô thức chị thốt lên Con của mẹ ơi Đôi mắt đã khép chặt Như cánh cửa cuộc đời Vừa đóng sầm lại ấy của bé Lại bất ngờ mở ra Nhìn chị thật triều mến Rồi thật nhanh nó mở ra và nhắm lại ba lần như thế rồi khép hẳn một cách rây rứt khi rời khỏi cuộc đời ngắn ngủi này người hộ lý vẫn đứng đó khẽ lay chị hai tay giành lấy bé rồi nói cho tôi xin giọng người mẹ nghẹn lại cho tôi giữ bé chút nữa giá như mà cô hiểu được cách mà con bé đã nhìn tôi Người hộ lý bồng đứa bé trên tay, dịu giọng an ủi. "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bé yếu quá. Chỉ còn trẻ vẫn còn nhiều cơ hội mà. Yên tâm nghỉ ngơi nhé." Bản chất của cuộc đời là những thay đổi không mong muốn, cho dù mình có chấp nhận nó hay không, nó cứ vẫn xảy ra. Bởi cuộc đời là như thế. Đoạn văn trong một bài viết trên cuốn tạp chí phật giáo mà chị tình cờ đọc được trên giường bệnh đã giúp chị hóa giải rất nhiều nỗi đau và hụt hẫng trong lòng hạnh duyên đọc được những lời này là do một bệnh nhân khác xuất viện tặng lại cho chị vài số báo nhà phật suốt thời gian dưỡng bệnh chị đọc say sưa và phát hiện được nhiều hoàn cảnh còn bi đát hơn chị rất nhiều chị thấy cuộc đời quả là một bể khổ nếu ta không đủ sức để vượt qua Nỗi đau không là của riêng ai Và cái khổ của ta Nếu nhìn cho kỹ Thì có xá gì so với muôn vàng nỗi khổ đau khác Mà người kém duyên đang ngày đêm gánh chịu Thời gian vẫn lặng lẽ Và vô tình trôi qua Với vô số niềm hỷ lạc Hay những biến cố đau buồn Và chủ nói tiếp đó Cứ tuần tự phân chia một cách công bằng và sòng phẳng Cho mọi chúng sinh ở cõi ta bà chị nhận thấy sự thật là những gì ta đón nhận hiện nay đều có gốc rễ sâu xa từ tiền kiếp và mớ hành trang mà ta mang nặng cứ theo ta mãi như bóng di hình những phiền muộn của chị gần như tan biến hết khi trở về với cuộc sống bình thường từ ngày về nhà có điều kiện chị đã tìm hiểu sâu hơn về chánh pháp khi thường xuyên đến chùa Chị tìm thấy chúng nương tựa tối hậu đi vượt qua những nghịch cảnh đó là nơi tam bảo. Chị nhìn rõ cuộc đời hơn qua những bài pháp thoại rất sát với đời thường. Chị chọn sự thanh tịnh bằng cách đọc tụng những lời kinh Phật. Chị tham gia vào các hoạt động từ thiện và chị đã hiểu hạnh phúc chân thật của cuộc đời chính là chia sẻ niềm hạnh phúc ấy với những người đang đau khổ hơn bản thân mình rồi chị về khoe với ông xã khi được sư phụ đặt phát danh đẹp đẽ là diệu hoàng người chồng của chị thật ngạc nhiên và càng yên tâm khi thấy chị mạnh mẽ vượt qua cú sốc của chính chị và cả gia đình riêng bản thân thì chị biết rõ sự an lạc có được chính là nương nhờ nơi pháp phật và đó chính là con đường duy nhất để an trú trong thế gian này và ngày tháng bình yên Cứ tuần tự trôi qua đời chị Như thế một cách êm đềm Vào một đêm mưa Quỳ trước bàn thờ, chỉ nghiêm trang với nhịp chuông mỏ đọc tụng bài Kinh Phật. Chị như thoát đi hẳn mọi thứ trong cái không gian thanh tịnh an lành. với sự tinh khiết ấy, mọi thứ phiền não tầm thường của thế gian như không hề có mặt. Trong khung cảnh như vậy, nhưng rồi chị vẫn nghe được một âm thanh lạ. Ban đầu chị không chú ý, không quan tâm đó là tiếng động gì, nhưng tiếng động ấy vẫn lọt vào lỗ tai chị. Đó là tiếng cào nhẹ nhẹ tác động vào cánh cửa. Phân tâm chỉ dừng lại một chút để lắng nghe. Chị nhận rõ bên ngoài cửa phòng thờ hình như có điều gì đó khác thường. Và rồi chị bỏ mặt để tiếp tục tập trung hoàn tất thời pháp lễ. Chị thoáng giật mình khi vừa mở cửa. Bên ngoài là một con mèo nhỏ trắng muốt quẩy đuôi mừng rỡ khi gặp chị. Biểu hiện của nó thật kỳ lạ Nó vui mừng Như chờ đợi chi phút khỏi ngộ đó từ lâu rồi Nhìn chăm chú con mèo một lúc Chị không biết đó là mèo của nhà ai Và chị cũng không hiểu tại sao Nó lại có thể lên đến các phòng thờ Trên tầng hai nhà chị Chị cúi xuống nhìn nó và nói Mèo của ai nuôi sao lại đến đây Tối rồi Thôi trở về nhà đi con mèo nhỏ kêu lên meo meo rồi dúi đầu vào chân chị Con mèo thật dễ thương Nhưng vì bất ngờ chị chưa biết xử trí ra sao với nó Chị lại cúi xuống để nhìn nó rõ hơn Bất ngờ con mèo nhảy vào lòng chị Phản ứng tự nhiên tay chị đẩy nó ra Con mèo cuống quýt kêu càng kêu to hơn Trong tiếng kêu meo meo hốt quản của nó Cơ hồ như chị nghe là nó gọi mẹ ơi bất giác chị bế con mèo vào lòng con mèo hạnh phúc mở đôi mắt tròn xoe tin tưởng nhìn chị một lần nữa chị lại nói với nó nhà con ở đâu sao lại đến được đây nghe chị hỏi đôi mắt tròn xoe của con mèo vẫn đăm đăm nhìn chị rồi bất ngờ đôi mắt ấy lại nhắm lại và mở ra đúng ba lần trong một khoảnh khắc chị lạnh hết cả người đôi mắt này chị đã thấy và cảm giác này đã một lần chị cảm nhận được ôm chặt con mèo trong lòng chị nói thầm con của mẹ đi sao sự kỳ diệu đã hiện hữu ngay trên cõi đời này sao trong đôi tay nhẹ nhàng ấm áp của chị con mèo hạnh phúc rên lên ư ử suốt ngày con mèo cứ quấn quýt bên chị không rời Khi chị nấu bếp, nó cũng lanh quanh gần bên. Đêm đến, nó cũng vào phòng, nằm gọn trong chiếc giỏ mây mà chị đặt cho nó bên cạnh chiếc giường ngủ. Và đêm nào cũng vậy. Nó nằm âu yếm nhìn chị thật lâu, cho đến khi liêm diêm chìm vào giấc ngủ. Từ sâu thẳm trong vô thức, chị linh cảm con mèo này có gì đó thật đặc biệt. Chị không biết được nó từ đâu đến Và chị cảm nhận rõ sự liên hệ đó thật gần gũi thiên liêng Cảm nhận chỉ có ở những người từng làm mẹ Và từng có lần đứt ruột xa cách đứa con thân yêu của mình Chị tin tưởng và biết cảm giác không lừa dối mình Vì trong sự tái sinh và dòng luân hồi lẫn quẩn Đức Phật đã từng dạy Chúng sinh trôi lăn trong dòng sinh tử Trong nhiều đời, nhiều kiếp đã từng là thân bằng quyến thuộc của nhau và chị đã nghe các sư thầy trong chùa cũng thường khuyên các đạo hữu nên chăm sóc đàng hoàng cho các vật nuôi vì đó cũng là một phước báo vì cần hội đủ nhiều lắm hạnh duyên chúng ta và các con vật mới cùng góp mặt và có mối liên hệ hiện hữu với nhau trên cuộc đời này dài hôm sau bồng con mèo trên tay chị ra đón chồng và con trai vừa từ quê nội trở về cả nhà họp mặt thật vui vì gia đình bất ngờ có thêm thành viên mới chỉ vào con mèo chị nói với anh tự nhiên mèo đến nhà mình em đã hỏi thăm hết xung quanh không có nhà nào á lạc mất mèo cả vậy thì mình nuôi nó là con gái con gái của mình đấy anh à người chồng đưa tay nựng con mèo rồi cười nói Phụ nữ và trẻ con nào chả thích mèo, lý do của em khéo quá. Thôi kệ, có thêm mèo nhà cũng vui. Thời gian rồi vẫn em đềm trôi trong hạnh phúc và an lạc của gia đình chị. Ngày ngày chị chu đáo chăm sóc dung dến cho cái tổ ấm thân yêu của mình. Sau những công việc hạnh phúc đó, chị vẫn kiên cố tâm mình với các thời kinh trì tụng và niệm Phật. Chị nâng niu và gìn giữ những điều mình đang có Và chị biết hạnh phúc đó là sự màu nhiệm có thật giữa đời này Vào một ngày cuối tuần như thường lệ Cả nhà đang quay quần bên cơm Thấy chị dùng cái chén sạch để sớt thức ăn cho mèo Đứa con trai 4 tuổi của chị xoa đầu nựng niệu con mèo cưng rồi nói Bé mèo ngoan cùng ăn cơm với anh nha Người cha thấy cảnh ấy quay sang nhìn vợ và nói Con mèo có phước mới gặp được em đó Chị mỉm cười mãn nguyện thân thương nhìn chồng trời nói Giá như mà anh hiểu được cách mà bé mèo đã nhìn em Cũng vừa lúc ấy con mèo ngẩng lên Nó triều mến nhìn cái gia đình hạnh phúc thân yêu của mình Nhìn vào đôi mắt trong veo và sâu thẳm của nó như chứa đựng biết bao bí mật diệu kỳ của chiếc bánh xe xoay tròn không ngừng nghỉ và ánh mắt ấy như còn muốn nói duyên phận của chúng sinh hy hữu biết giường nào mới cùng có mặt trong một căn nhà tràn đầy yêu thương và an lạc
0: truyện ngắn sơn chùa xào xạc gió rơi khỏi đôi tay chú rùa con chơi vơi đôi chân nhỏ cưa cưa làm trao đảo đám bèo trên mặt nước song nó lấy lại ngay cái vẻ bình tĩnh như nhận ra mình được tự do nó bơi nhẹ nhàng chừng và mất hút sau xạc lá sen giữa hồ một chú cá màu ánh đen bất chợt nổi lên nghe ngóng dò chừng rồi vội vàng lặng mất tâm mặt nước gợn lăn tăn rồi yên ắng nhưng chỉ với thoáng sao đồng ý cũng mang lại một cảm giác vui vui lẫn buồn buồn trên mặt hồ sừng sừng cạnh núi non hiểm trở khoe dáng vững chãi là chiếc hòn non bộ mà người tạo nên nó như muốn thu gọn cả sự hùng vĩ của đất trời vào trong đó dưới tán cây suy già dạ, gần khe núi thu nhỏ có bức tượng ông lão thật cũ kỹ ngồi câu cá nhưng chẳng có chiếc cần bọn trẻ con vào đây chơi thì cho là có đứa nào đó ráng mắt lấy chiếc cần đi mất còn người lớn thì triết lý Câu thời câu giận thì cần gì lưỡi và cả cần câu Miên man với cảnh vật tôi chợt phân vân Không biết con rùa nó có nhớ mình không Mình thì chắc là nhớ nó lắm Bởi hơn một tháng qua Từ ngày mình đổi quả bàn già Lấy chú rùa với thằng bạn trong xóm Để mang nó về làm bạn Cả ngày ngoài giờ học Mình luôn bận biệu và quấn quýt với nó Nhưng ngoại nói, chú rùa sẽ không sống được Khi nuôi mãi trong cái lòng sắt của nhà mình đâu Loài vật cũng muốn tự do Và biết đau khổ như con người vậy Dù thật tiếc, nhưng nghe lời bà Tôi đành mang chú rùa thả vào hồ sen của chùa Và tự nhủ, mình sẽ thường xuyên đi thăm nó Từ cơ duyên đó, vậy là tôi thường đến chùa đó là chùa Long Khánh ở thị xã Quy Nhơn. Năm đó tôi vừa 12 tuổi với mùa hè đầu tiên sau ngày giải phóng năm 1975. Những ngày hè của tuổi thơ với ấn tượng trên đường phố còn ngổn ngang xác của xe tăng, xe quân sự của quân đội Sài Gòn, có cái bị bắn thủng lỗ to tướng hoặc bị chảy xém. Trước cổng trường tôi học. Còn nguyên dạng hai chiếc xe tăng Một chiếc trên tháp pháo Cô định bốn nòng súng Chỉa lên trời che khuất cả tầm nhìn Của các cô cậu học trò cấp 2 Mỗi khi muốn nhìn ra biển Chạy dài theo bờ cát, hoài thoải hiền lành của biển Còn hàng đậm hơn dấu vết của chiến tranh Với các khí tài quân sự Nằm rải rác Mình chứng cho sự quán loạn Của cuộc tháo chạy và rồi mỗi khi cơn gió hiền lành Của mùa hòa bình đầu tiên Thổi qua bãi biển Làm tung những đụng cát màu vàng nhạt Thì người ta còn nhìn thấy lỗ nhố Những nắp quan tài đóng dội của ai đó Vừa bỏ mình sau cuộc chiến Ngày ấy trong tôi Chùa là một nơi thật bình yên Và trong khuôn viên tượng Phật A-di-đà cao nhất Mà mỗi khi chim ngưỡng Tôi luôn có một cảm giác bay bổng trong không gian mênh mông, nhiều suy tưởng bằng cái đầu trẻ con, thích thú hiếu kỳ và khám phá cái không gian mát rượi bởi những cơn gió xào xạc của những buổi trưa hè. Và những buổi trưa hè ấy không chỉ có mình tôi mà còn có nhiều đứa trẻ con khác cũng đến chùa. Bọn trẻ đến đây không phải để đi thăm chú rùa mà vào sân chùa để chơi, để đá bóng. Rồi tưởng tượng rằng mình là danh thụ bóng đá Vì các danh thủ thứ thiệt cũng đá bóng Nhưng lại ở bên kia bờ tường Vì bên đó chính là sân vận động của thị xã Tình yêu bóng đá của người dân nơi này thể hiện thật đậm đà Dù sau chiến tranh đời sống còn ngổn ngang trầm mối Mà mỗi khi có một trận bóng chính thức của đội nhà Thì người địa phương dù đang đi rảy trên núi cao Hay buôn lưới ngoài khơi xa cũng tranh thủ về đất liền để được tận mắt chứng kiến những pha bóng như thêu hoa dệt gấm của những cầu thủ con cưng của mình trận bóng đá trong sân chùa của bọn trẻ con chân đất hùm ý đang hồi gầy cấn các hảo thủ đàn cổ quy động hết sức chạy cùng tối đa từng số âm thanh in oải giữa trưa hè hà. sau hàng cây hiền hòa trong sân chùa đã thị thắt thoáng bóng chiếc áo nâu sầm của thầy trụ trì từ dãy nhà sau đi ra. Đến gần hương mới thấy thầy đang tủm tỉm cười. Ra đến giữa sân, thầy nhẹ nhàng yêu cầu đám trẻ dừng chơi để giữ thanh tịnh cho chùa. Hơi tiếc rẻ, bọn nhóc dừng lại trong chút lát rồi nhanh chóng tụm lại bàn nhau chơi trò khác, trò trốn tìm. Trò này tuy không huynh huyệt như đá bóng Nhưng tuần suất âm thanh thì chẳng kém gì Tiếng bước chân chạy thình thịch Lâu lâu lại trộn lẫn tiếng cười ré lên Của đứa phát hiện và cả đứa bị phát hiện Trò chơi hứa hẹn một buổi trưa hè ầm ĩ. Thầy chủ trì lại đến nhắc nhở Nhưng lần này thì vô hiệu Bởi đá bóng thì cả bọn trụng lại còn trốn tìm thì cả đám lại tản mát ra hết rồi. Tôi ngồi mơ màng ở hồ sen, thả hồ mình bồng bềnh theo những đám mây xa tít tết. Nơi mà tôi biết nếu mình leo lên được đớ đó, thì mình sẽ không còn là gì. Không là ai, và ở đó thì không có gì để ràng buộc cả. Nhưng hôm nay, lúc rơi lại thực tại, Tôi lại thấy ái ngại cho cái ồn ào của đám trẻ cùng tuổi Nhưng biết làm sao được Với cái hiếu động của trẻ con Ở một cái thị xã nhỏ Nằm trong tâm của cuộc chiến ác liệt vừa qua Thì tìm đâu cho ra Một sân chơi cho tuổi thơ đúng nghĩa Nhắc nhở mãi không được Thầy trụ trì đi đến ngồi bên hồ sen Tôi vẫn đang ngồi đó Và chắp tay chào thầy Trong lòng muốn nói với thầy rằng Con vô đây để thăm chú rùa chứ không phải vô quậy phá thầy ơi. Như đọc được ý nghĩ trong tôi, thầy gật đầu mỉm cười, Rồi ngồi quan sát đám trẻ đang rần rợt chạy trong sân. Mỗi lần đứa bị bắt úp mặt vào gốc cây hồ lưỡng, Năm, mười, mười lăm, hai mươi. Những đứa trẻ còn lại tán loạn chạy tìm chỗ nấp. Hồ xong đứa bị bắt giáo giác đi tìm Chỉ có trốn và tìm nhưng thật hấp dẫn Và suy cho cùng thì cả đời người cũng thế Người ta luôn dành trọn đời mình để trốn Và để tìm một điều gì đó Riêng chỉ có cái trốn tìm của tuổi thơ Mới thật sự mộc mạc chân thành Và thật hạnh phúc cho những ai đã có những phút giây Được sống hồn nhiên trong trò chơi đơn giản ấy Trò chơi đang hồi cao điểm, thì thêm một đám nhóc khác trên đường đi tắm biển ngang chùa, thì vui quá cũng kéo vào nhập bọn. Thằng Mỹ Lai có mái tóc xoăn tít như lò xo mới vào, tình nguyện bị bắt trước, úp mặt vào gốc cây để năm, mười. Những đứa trẻ khác hối hả đi trốn. Thằng Mỹ Lai thì hướng hở bắt đầu cuộc đi tìm, Ngồi ở hồ sen nãy giờ Thầy trụ trì hình như chỉ chờ có vậy Thầy bước ra giữa sân ung um dung chỉ Đứa áo xanh ở sau hồ sen Đứa ở trần sau gốc cây dừa Đứa tóc vàng núp sau tượng Phật Còn những đứa khác sau đóng gạch kia kìa Thoáng chút bất ngờ thằng Mỹ Lai và cả bọn Rồi như cũng đã hiểu điều gì vừa xảy ra Thế là những đứa nắp lò dò chui ra Miệng léo nhéo phần bùa, Không chịu bị bắt Vì ông thầy chỉ chỗ Trò chơi bị phá sản Bởi nếu đã biết Thì hà cớ gì người ta phải tìm Đáp án đã có sẵn Thì trò chơi hay cả cuộc đời này Có còn gì hấp dẫn Tranh cãi với nhau dù ít Cả bọn tiêu nhiễu kéo nhau ra ngồi thở ở hồ sen Vô tình tận hưởng sự yên ả dịu dàng dũng có của sân chùa Một lát sau ông thầy quay lại Hóm hỉnh nhìn lũ trẻ con rồi hiền hòa nói các cầu thủ đã mệt chưa? Rảnh không? Có xiên thì vô chùa uống nước cả bọn lại rộ lên nhăn nhở Tiếu tiếp chạy theo thầy rồi tề tự quanh chiếc bàn dài ngoan Mà nhà chùa thường dùng để dọn cơm chay đại khách Thầy mang từ trong tủ chán ra một rổ chuối khô Thầy nói đây là đặc sản nhà chùa Hôm nay thầy chiêu đãi. Cả bọn lại hí hố vui tươi Với từng đôi ánh mắt sáng Như càng long lanh hơn Bởi tác động của vị ngọt tươm ra từ mật chuối lũ trẻ vừa ăn vừa si sụp thổi nguội tách nước trà pha loãng cùng với âm thanh nhẹ nhàng khuyên bảo của thầy tình huống khá ngộ nghĩnh của buổi trưa hè hôm ấy đã in đậm mãi vào đời tôi nó như một bài học thật sinh động vui tươi mà rất hữu duyên tôi được nhận bài học ấy hay cái cách giải quyết thật đơn giản của thầy đã chỉ cho đứa trẻ ngày ấy trong tôi và cho tận đến bây giờ rằng cuộc đời dù có phức tạp đến đâu nếu ta chịu khó quan sát tìm hiểu điều cốt lõi của nó thì chỉ bằng một tác động đơn giản là ta có thể vô hiệu được mọi phiền não của vấn đề rồi mùa hè năm ấy cũng qua mau chú rùa đã lớn trọng lâu lâu lại đêm đã nổi lên quan sát quanh hồ Buổi trưa sân chùa thật yên tĩnh và những cường gió giận thường không quên sao sạc miên man thổi qua những mái đầu xanh Mơn trớn những hàng cây hiền hòa rồi gió nghiêm tràn nhẹ nhàng uốn quanh tà áo phật gió cũng vô tình lay động một chiếc lá rơi rụng xuống mặt hồ lòng nước bỗng sao động bởi tạo nên những vòng tròn nở rộ rồi to dần. Những dòng tròn nước lăn tăn hướng hở nối tiếp cùng chạm vào nhau, rồi tan biến nơi vết hồ. Và có lẽ, nếu không có giới hạn ý, thì những dòng tròn nước sẽ càng to, to mãi và lan rộng đến vô cùng. Truyện ngắn của Hoàng Dũng Hùng
1: truyện số 3 Bà Ba và con chó già Trong đời có những chuyện tưởng nhỏ nhặt mà mình từng thực hiện nhưng lại ảnh hưởng với người khác mà mình không hay biết mãi cho đến khi người trong cuộc thổ lộ thì mình mới ngộ ra cuộc đời có nhiều chuyện lạ thường mới chiều thứ hai mà ông anh rể của tôi đã ghé nhà đây là chuyện lạ vì có mỗi khi về thăm thì luôn là hai vợ chồng vào cuối tuần hay mỗi khi vỗ quẩy càng lạ hơn hôm nay anh không vô nhà mà dựng chống xe trước cửa rồi ý ới kêu tôi ra giúp một tay trên yên xe anh đàn một sợi dây thun quanh chiếc thao to màu đỏ đậy hờ trên đó là miếng vải không đủ che hết bộ lông xù trắng của con chó nhật con chó nằm dưới tấm vải Khẽ trở mình đưa đôi mắt trắng đục buồn bã nhìn tôi Như đã sẵn sàng đón nhận những gì sẽ xảy ra Thật ngạc nhiên Nhưng chưa kịp hỏi han gì Thì anh đã dục tôi phụ bê cái thau vào nhà Con chó khoanh đuôi nằm im trong thao ở góc sân Dút về con chó một lúc Ông anh rể mới cho biết Nó là của bà chủ nhà nơi công ty anh thuê văn phòng Bà bệnh và nhập viện sau ba ngày thì qua đời Sinh thời là Phật tử thuần thành Bà cụ sống neo đơn Nên đã nhờ nhà chùa thu xếp phần hậu sự cho mình Đám tang của cụ tiến hành nơi giảng sanh quán nhà chùa Suốt ba ngày quàng tại đó Con chó cũng được đưa sang Nó nằm bẹp bên quan tài Vỗ dành lắm nó mới liếm láp chút sữa Ngày đưa tang Con chó cũng được đi theo khi chiếc thang máy từ từ đưa cái quan tài xuống hầm để vào lò quả, con chó cuốn quýt chạy vòng quanh nhưng muốn nhảy theo xuống. May mà người ta kịp giữ lại. Giờ cũ đi rồi không có ai chăm sóc. Thương quá nên anh mới mang về nhà tôi cởi tạm rồi kiếm người nuôi hộ. Thật tình vì rất quý anh cho nên tôi nhận tạm chứ nhà tôi chưa bao giờ nuôi chó. Giả lại nếu không nhận Thì căn hộ nhỏ của anh lấy chỗ đâu mà cưu mang nó Hôm sau tôi ra quán cà phê ở đầu hẻm để hỏi thăm Thì có người cho biết là anh Thành bán tập quá gần đó Có ý muốn nuôi chó Vậy là tôi liền đi sang gặp anh Anh Thành nói Để xem coi có thích con chó hay không rồi quyết định Về nhà tôi bưng hẳn cả cái thau và con chó sang cho anh Nhìn mặt con chó một lúc anh Thành lắc đầu ngoài ngoại Anh nói là tưởng chó còn nhỏ Chứ con này già yếu quá rồi Lại mang nhiều bệnh tật nên anh không nhận Nghe anh nói tôi mới nhìn kỹ Đúng là nó già thật Con mắt phải của nó bị kéo màng mờ đục Hàm răng không biết bao nhiêu cái Nhưng hình như cũng đã rụng nhiều Còn hai đôi chân mềm hoặc giờ đây gần như không còn đỡ nổi cái thân hình gầy nhôm của nó Tình hình thật nan giải Tôi nghĩ có lẽ mình mang về rồi từ từ tính sao vậy Từ nãy giờ bà ba là dì ruột của anh Thành Ngồi sau chiếc tủ kiến quan sát và nghe hết trao đổi giữa tôi và anh Thành Bà ba cũng bước ra xem con chó Tôi biết và mua hàng của bà ba từ hồi còn tiểu học Bà ba không lập gia đình Từ xưa đến giờ bà sống và bán hàng cho chị hai là mẹ của anh Thành Bà ba hay tâm sự với những người quen Là từ ngày chị hai mất đi Thì mọi chuyện trong gia đình đều do vợ anh Thành quán xuyến Tánh tình chị Thành thì không giống với mẹ anh Vì vậy mà bà ba buồn Mâu thuẫn chuyện nhà và buôn bán xảy ra hoài Những ngày xưa hạnh phúc không còn nữa Bà ba buồn và hay nói là rất muốn về quê Nhưng còn ngại vì không còn người thân thích ở dưới nữa Nghe tôi kể về hoàn cảnh con chó Bà ba nhìn nó rất lâu Và nó cũng nhìn bà với ánh mắt như cầu cứu một cách lạ kỳ Rồi bà đưa tay nựng nó và nói Con là chó cái à Khổ thân con chưa Thôi về sống với ta nhé, Ta sẽ thay thế bà chủ của con Nói xong bà bế con chó vào lòng Rồi quay sang cảm ơn tôi Như hiểu được tiếng người Con chó rùng mình mừng rỡ Đôi mắt mờ đục của nó Ngước nhìn bà đẹp dễ biết ơn Bà ba đòi trả tiền xăng xe cho tôi Vì đã đem con chó đến Tôi thoái thác không dám nhận Vì bà nhận nuôi đã quý quá Và may mắn cho con chó lắm rồi Tôi gọi điện thoại Báo cho ông anh rể biết Anh ta mừng lắm Rồi hẹn sẽ đến để cảm ơn Và thăm con chó Mọi chuyện rồi cũng trôi đi Trong vô vàng cái hối hả quay cuồng Của cuộc sống Những thúc bách cơm áo gạo tiền Làm cho người ta quên nhiều thứ Vì vậy mà chuyện con chó rơi vào quên lãng cũng là thường tình sau cái lần tôi cùng ông anh rể đến cảm ơn bà ba Thì cũng cả năm sau tôi mới có dịp ghé vô tiệm anh Thành Trong lúc mua hàng, nhìn quanh không thấy bà ba Và cái tủ kiến ngày nào cũng không thấy Tiệm của anh bây giờ trông sạch sẽ và tươm tất hơn Mua hàng xong, tôi hỏi thăm về bà ba và con chó Gương mặt đam vui vẻ của anh bỗng đượm buồn anh nói là con chó đã chết lâu rồi ngạc nhiên và nhận ra mình vô tâm quá tôi hỏi tiếp bà ba đâu anh à vì giận vợ chồng tôi bỏ về quê rồi anh trả lời rồi điền tiếp em hỏi thì tôi mới nói vì ba thương con chó lắm báo hại nó bệnh điên miên ba tháng trời cứ hai ba ngày là phải thuê xe ôm chở nó đi khám bệnh chích thuốc tự nhiên em cho con chó mà chẳng khác nào cho cục nợ nghe anh nói xong tôi cũng chẳng biết mình phải nói gì vì bỗng dưng bà chủ của con chó qua đời rồi bỗng dưng ông anh rể mang nó về nhà tôi và bỗng dưng có người nhớ đến ý định nuôi chó của anh thành rồi cũng bỗng dưng bà ba nhận nuôi và lại bỗng dưng nó chết và bà ba về quê Mọi cái như một sâu chuỗi nhân duyên tan hợp Mình không hề có chủ đích Nhưng nó vẫn cứ xảy ra như một bàn tay vô hình sắp đặt Rồi bỗng dưng lúc đó tôi lại nghĩ Không biết có còn ai thân thích mà chị ba lại về quê Chỉ nghĩ được đến vậy Rồi như có chút khục khẩn thoáng qua trong lòng Tôi chào anh ra về Rồi lại nhân duyên tan hợp trong một lần đi về tỉnh công tác Tình cờ tôi gặp bà ba Ngay khu chợ quê nhà Bà mừng lắm Vì lâu rồi mới gặp người quen Bà hỏi thăm đủ chuyện Nghe nhắc đến con chó Mắt bà ánh lên tình cảm thật thiết tha Bà nói Cảm ơn cậu đã mang nó đến Nó chính là hình ảnh tương lai của tôi hớn sức ngạc nhiên tôi hỏi Sao gì nói vậy? Bà Tiếp, tôi đặt nó tên là Ngộ bởi nó biết thân phận mình suốt thời gian sống với tôi nó trở thành người tri kỷ. Chữa bệnh xong, mắt nó đã sáng lại và đôi chân bình phục rất khỏe. Tuy nhiên, vô thường đến thì nó cũng phải ra đi. Như cảnh tôi đây, khi già yếu mắc mờ thân bệnh, không đủ duyên để sống cùng với gia đình đứa cháu Tôi có khác gì nó đâu Vật và người đồng cảnh ngộ Nên tôi thương và cưu mang nó như thể thương cho chính cái thân phận mình Và có lẽ gì phước báo ấy Nên nay tôi được sư thầy cho nương tựa ở cửa chùa Ở đây tôi đã biết kinh kệ Và sống đúng với bản thể của mình Và thật kỳ diệu Con mắt phải của tôi trước đây bị kéo màng Nay đã sáng hẳn Cặp chân yếu ớt của tôi nay đã đưa tôi đi bộ thoải mái hàng ngày. Về đây, tôi nhận ra nhiều thứ tranh giành hơn giận chỉ là phù du. Điều đáng quý nhất là những ngày còn lại tôi được nương nơi cửa Phật để đoạn trừ phiền não của chính mình. Mà nè cậu ơi! Thân phận của người hay vật nơi trần thế tưởng là rất khác nhưng suy cho cùng Nếu như Phước Đức kém thì cũng chẳng có gì khác nhau đâu.
2: truyện ngắn phật giáo chim sổ lòng con hẻm nhỏ vốn đã chật sáng nay càng chật hơn bởi chiếc xe cúp đèo theo phía sau hai cái lồng sắt nhốt chim to tướng mùi ngay ngáy khó chịu bốc ra từ mấy cái lồng quanh năm không được cọ rửa mùi chất thải của chim hòa với mớ thức ăn trong cái tô nhựa ẩm mốc quyện thành một mùi đặc biệt mùi của lòng chim phóng sinh sự xuất hiện của bà bán chim từ 2 tháng nay Không còn lạ nữa Bởi cứ rầm vào mùng 1 Thì từ sáng sớm Bà đã đến dựng xe bên hẻm Để chờ bán cho cô chủ nhà phóng sinh Người ta không ấn tượng gì với bà Mà họ chỉ chú ý Vì sáng sớm đã hai lần Nghe cái giọng đặc sệt miền trung của bà Là bài bãi khi chim bị sổ lòng Khi cánh cửa sắt mở ra Cô chủ nhà trao đổi về giá cả xong đâu đó Bà bắt đầu thao tác theo yêu cầu của cô Bà nhanh nhạy, thò tay vào chiếc lồng sắt lớn Để chụp mấy con chim tội nghiệp Mỗi lần đưa tay vào, bà lại chụp được đến bốn con Một cách thuần thục và khéo léo Những chú chim nhanh chóng được đưa vào chiếc lồng nhỏ Làm trạm trung chuyển để đếm cho chính xác Thật kỳ lạ là những con chim chờ được phóng sinh lại là những con chim còn khỏe. Còn những con ốm yếu ủ rũ thì không được chọn. Không biết liệu những con chim đang mệt lả đó có còn đủ sức để chờ đợi một bàn tay nhân đạo nào khác kịp cứu vớt hay không? Mới biết rõ ràng là nghiệp quả của chúng sinh thật nặng nề và chua xót dài người đi ngang hiếu kỳ đứng lại xem và hỏi han bàn tán người thì hỏi giá bao nhiêu một chục người thì xích xoa cô lan phóng sinh được phước chỉ có một người đàn ông là lạ, lạ đứng gần đó là tỏ vẻ khó chịu ông khó chịu vì chiếc xe có mùi hôi thì ít mà bực mình vì kiểu làm ăn kỳ cục của mấy người bán chim Ông nói mấy người hành nghề này hành hạ loài vật Mà sao không thấy ai ngăn cản Nên họ bán hoài Hàng trăm con chim đang mệt lã chen chúc vô giọng trong lòng Con này nhảy lên đụng người con kia Con khác đáp xuống đạp đầu con nọ Có quan sát cảnh này Mới nhớ lời trong một bài hát nào đó có câu Thân ta nặng nặng, thân chim nhẹ nhàng Quả thật như vậy Chứ nếu con người mà nhảy đạp lên đầu nhau kiểu ấy Có mà đi cấp cứu vì chấn thương sọ não Ở giữa sân nhà Cô Lan chủ nhà cầm cái lồng tre nhỏ Hai tay đưa thẳng lên trời Mắt nhắm nghiền Và miệng lâm râm khấn điều gì đó Mà chỉ có cô biết rõ Sau đó cô mở cửa lồng Rồi hai tay rung nhẹ như thúc giục bầy chim nhanh chóng bay đi. Lũ chim ban đầu hốt hoảng, nhảy loạn xạ, tung lên nóc lòng Có con ngã dúi vùi, đập cánh vào nhau hoảng loạn. Nhưng rồi liền đó, có con tình cờ dọt được ra cửa. Những con khác thấy vậy cũng ao ao phóng theo. Được tự do bất ngờ, từng đôi chim tung cánh bay vút lên cao. Một vài con như chưa tin mình được phóng thích Bay đầu trên hàng rào Đứng đó ngó nghiêng Có lẽ không phải để cảm ơn Mà vì chưa kịp thích nghi Với bầu trời đó thôi Cảnh tượng ngoạn mục Của bầy chim tung cánh Đang hào hứng diễn ra Bất ngờ Dẫn với cái giọng đặc sệt miền trung Lần này bà bán chim lại hét thất thanh tôi to ơ Chim lại sảy rào những người đứng xem thả chim giật mình quay lại cánh cửa của lòng nhốt chim to đèo bên hông xe đang mở chốc chốc lại có vài con bay vụt ra bà bán chim chạy ồ đến đóng sập cánh cửa vừa đóng xong bà quay sang nhìn trừng trừng vào người đàn ông khó chịu khi nãy đang đứng gần đó miệng rít lên ông thả chim của tôi chứ ai vô đây người đàn ông nhón chân định bỏ đi nhưng nghĩ gì đó Ông đứng lại rồi nói Chị thấy tôi mở cửa à? Bà bán chim tiếp lời Ông này có cháu Lần này là bo lần đầu Nói đến đó Bà quay sang đám đông vân bua Tôi để ý hen Má lần trước ông này cũng đứng đó Đợi tôi quay đi Ông thòa ta mở cửa Ông hựa tôi mà Người đàn ông vẫn đứng đó Điềm nhiên đón nhận Cái nhìn soi mói nghi ngờ của mọi người Họ không biết ai đúng Ai sai, cho nên cũng chẳng ai phản ứng gì Chỉ riêng bà bán chim là ấm ức Còn mấy đứa nhỏ thì toét miệng cười Bà bán chim bực bội Nhưng chẳng bắt được từng tay ai để làm cho ra lẽ Bèn quay sang nói với cô chủ nhà mơ mốt cô mua bao nhiêu cái gậu điện theo số trong danh thiếp của tôi Tôi mang đến cho, không có chở cả đóng theo nữa Sáng sớm gặp chuyện quỷ yêu gì đâu không à Nói xong, bà nổ máy leo lên xe chạy thẳng. Cô chủ nhà thì ái ngại nhìn theo. Buổi sáng nắng đã lên cao, tỏa xuống sự bình yên, từng dải sáng đẹp xuyên qua hàng bông giấy đỏ rực của con hẻm hiền hòa. Mùi lòng chim bỗng tan biến, chỉ còn nghe thoang thoảng hương nguyệt quế nhà ai gần đó như nhắc nhở, hôm đó là ngày rằm. Người đàn ông bị ghi là thả chim, ngồi trầm ngâm ở quán cốc nơi đầu hẻm. Khi tôi đi ngang, ông nhếch miệng cười và rủ uống cà phê. Thấy ông thân thiện, và cũng thắc mắc về câu chuyện của bà bán chim, tôi lập tức vào ngồi bắt chuyện với ông. Ông cho biết Là mới cùng gia đình dọn về Ở nơi cuối hẻm Được vài tháng nay Ông là thương binh Và hiện chỉ làm một số việc nhẹ nhàng Tại nhà để vui với cuộc sống Không đợi tôi hỏi Ông nói Tôi thả chim của bà ấy đó anh Hơi bất ngờ vì câu nói Tôi hỏi Sao anh làm vậy Chầm điếu thuốc lá Trích một hơi dài Rồi anh nói tiếp Trước đây thời lính tráng, tôi từng bị cầm tù Anh biết không, chỉ có trong tù mới hiểu hết được cái giá trị của tự do Tôi khao khát điều ấy, kể cả khi tôi được tự do ngoài đời Từ đó, tôi tự hứa rằng mình sẽ tìm cách phóng thích tất cả các con vật bị cầm tù Tôi từng mở cửa rất nhiều lòng chim cảnh của người khác nuôi nữa Hết sức ngạc nhiên, tôi hỏi Lỡ người ta bắt được sao anh? Anh cười to <cười> Ai dám làm gì người cục chân hả Ai cũng làm như tôi Đố có ai dám bắt chim đi bán <cười> Quá bất ngờ với câu trả lời của anh Tôi lại hỏi Nhưng làm vậy liệu có đúng không anh Anh lại cười sảng khoái Nói vậy cho vui thôi Chứ tôi sẵn sàng đền Cùng lắm thì đền thôi Nói xong Anh nháy mắt hóm hỉnh rồi đưa ngón tay lên miệng Ra dấu dặn tôi giữ bí mật Chuyện anh mở lòng thả chim Cùng anh rời khỏi quán Anh hẹn trảnh rỗi uống cà phê Rồi anh sẽ kể cho nghe Nhiều chuyện đời của anh vui lắm Nhìn theo bước chân khập khiễng Nhưng đầy phóng khoáng của anh Tôi hiểu Đây là một con người Có cá tính đặc biệt thú vị Cuộc đời phong trần Nhiều trải nghiệm Chắc hẳn đã tạo cho anh những hành xử khác người Qua lần chứng kiến câu chuyện thả chim Từ đó mỗi khi dòng xe qua phố Hay đi đâu ngang các ngôi đền chùa nổi tiếng Tôi lại nhìn thấy những lòng chim tội nghiệp Dù khoảng cách xa Tôi vẫn nhận ra cái mùi đặc biệt của cái lòng chim Cái mùi ngai ngái ấy In đậm vào tâm thức Để rồi nhận thấy mình bất lực Vì không có nhiều tiền Để giải thoát cho những bầy chim Hay không dám bạo gan Lén mở lòng như cách Của người thương binh phóng khoáng ấy Nhưng dù thực hiện bằng cách mua Hay lén thả Đó cũng không phải là cách Đoạn diệt tốt nhất Mà chỉ có Pháp Phật Mới là cách chấm dứt Cái dòng lẫn quẩn của chúng hữu tình Khi và chỉ khi người ta tin vào nhân quả tin vào tội phước báo ứng thì cái mùi hôi hám của chiếc lòng chim phóng sinh oan nghiệt kia mới vĩnh viễn biến mất ở thế gian này truyện ngắn của hoàng dũng hùng
1: chuyện số năm chùa trong rì xọt đi dưới hai hàng cây còn đẫm hơi sương trong rì rào tiếng sóng biển vỗ vào rặng đá từng đám bọt trắng xóa ôn choàng như lay gọi các khối đá mang hình thù độc đáo thức dậy đón chào ngày mới viền theo hai bên lối đi từng thảm cỏ vuông dứt Xanh mượt đang hấn hở dương mình Giờ này đâu ở thành phố Thì tôi vẫn còn nằm gọn trong chăn Vậy mà nơi đây Nơi đến để nghỉ dưỡng Để tạm thời buông bỏ Những mệt mỏi của đời thường Thì tôi lại dậy thật sớm Dậy sớm không phải để nghe sống Hay để lắng mình trong ánh bình minh Mà do tôi bị cuốn hút Bởi âm thanh quan nhặt Và nhịp mỏ thanh bình Của tiếng tụng kinh rãi đều qua không gian tĩnh lặng này tôi nghe thật rõ từng lời của bộ kinh vô lượng thọ âm thanh ấy như đưa tôi vào cảnh giới không thể có ở đời thường những phiến đá nhẵn nhụi đủ hình thù nằm săn sát phẳng đều dọc theo bờ tường thấp dẫn tôi vào phía cửa trước của phật đài người phụ nữ trung niên trong đồng phục nhân viên tạp vụ ngồi bán già, khoan thai tụng kinh với nhịp chuông mõ dưới pho tượng Đức Quán Thế Âm. Dưới chân pho tượng có bệ đặt hoa quả và ba chén cơm trắng cùng với tách nước lọc trong thật thân thương tinh khiết. Sớm tinh mơ mà có cơm cúng Phật, điều này minh chứng rõ tấm lòng thành và sự nghiêm túc của người thực hiện công việc này. Nhịp chuông mõ vẫn đều đặn Người tụng kinh không bận tâm đến sự có mặt của tôi ở phía sau dân hương Buổi sáng thật an bình trong từng bước chân dạo quanh Phật Đài Cảnh vật cũng như bao ngôi chùa thân quen khác Nơi này có khuôn viên cây cối hiền hòa bao bọc Phật Đài có cổng tam quan Bên trên là hai tầng mái hiên công dúc ẩn hiện sau các tán cây Phủ một màu xanh đầy quyền diệu một dòng cung bao lơn rộng rãi nhìn ra biển. Nếu được đứng tại đây ngắm cảnh, thì bao ưu phiền như tan biến rồi bỗng thấy cuộc đời chẳng khác một giấc mơ. Phật đài được xây dựng từ những năm cuối thế kỷ 20 do phát tâm cúng dường của vợ chồng chủ nhân Khu resort Phật đài chính là ước nguyện và cũng là một chốn bình an để phục vụ nhu cầu tâm linh của khách tham quan du lịch thật thú vị khi dân cư quanh đây và cả nhân viên của khu nghỉ dưỡng đều gọi đó là chùa mọi người gọi thế vì nơi đây hằng ngày có phật có kinh kệ cộng với lòng thành kính của con người những tia nắng đầu tiên trong ngày thanh khiết chiếu ngang qua sân như làm rạng ngời thêm gương mặt của chị nhân viên vừa xong khóa lễ pháp danh của chị là hương nhu Chị là người tụng kinh hàng ngày nơi ngôi chùa này Và cơ duyên đến với Phật Pháp của chị Là chuỗi tiếp nối không ngừng Của những căn lành và nghiệp duyên kỳ diệu Chị có một tuổi thơ khá nhọc nhằn Tận dùng thượng du miền núi phía Bắc Ngày ngày chị đi chăn đàn trâu Cùng vài đứa trẻ trong làng Chị nhớ mỗi khi cùng mẹ đưa đàn trâu vào trắng cỏ Rồi mẹ nhanh chân về chợ để kịp mua bán cây rau, con cá, đuôi sống cả gia đình. Mỗi ngày trước khi đi, mẹ chị đều nói Đừng để trâu lạc, trâu phá rẫy mà làng bắt giả. Mẹ đi chợ rồi sẽ sớm về đón con. Chị nhớ như in và thật yêu cái cảm giác dịu êm khi áp vào lưng cho mẹ cổng. Trong ánh tà dương, giáng mẹ nghiêng nghiêng trên con đường gập gền từ dãy núi về làng Chị nói mẹ chị hiền lắm Mẹ thật hiền như để bù đắp cho sự nóng nảy của người cha Luôn bị hành hạ bởi những vết thương và nỗi ám ảnh dữ dội của người lính vừa trở về từ cuộc chiến Mỗi lúc giữa đồi núi hoang Du một mình chị sợ lắm Chị sợ nhưng chẳng biết nương tựa vào đâu Mỗi lúc ấy chị lại nhớ đến hình ảnh Phật Hình ảnh mà chị được nhìn thấy ở nhà một đứa bạn hàng xóm mà mẹ nó thỉnh được ở dưới xuôi về. Nhỏ bạn chị nói, Mỗi khi sợ hãi, hãy gọi Phật ơi thì hết sợ liền vì Phật luôn kề bên để cứu giúp mọi người. Chị sợ đồi núi quan du đã đành, nhưng ở nhà chị cũng sợ. Chị sợ những đòn roi giận dữ vô cớ từ cha. Chị sợ roi nhưng không thấy ghét cha mình rồi có lần cha nổi nóng, mẹ dục chị chạy đi tránh đòn. Chị chạy thục mạng khi dừng lại, lại đến đúng ngôi chùa quan của làng. gọi là chùa quan vì nơi này không có sư không có sãi, không người trong nôm và cũng không ai nhớ chùa có từ khi nào. duy chỉ ngày rằm lớn hay ngày tết mới có người băng qua quả dân cúng và phát tâm quét dọn chùa. Chùa quang nhưng có Phật Phật rất trang nghiêm Chị không biết gọi Phật tên gì Nhưng sự bình an thì chị cảm nhận được vô bờ Từ đó mỗi khi rảnh rỗi Không cần trốn cha Chị cũng đến chùa Và ước muốn rằng mình sẽ ở lại luôn nơi ấy Trong tâm hồn trẻ thơ của chị Chị ước muốn vì sự bình an Chứ chưa hề có khái niệm gì về Phật Pháp Năm tháng dần trôi Đời sống thay đổi Người làng của chị bỏ về xuôi lập nghiệp khá nhiều Chị cũng rời quê Theo chồng và lập nghiệp tận một vùng biển Ở phía nam xa xôi Dùng đất biển mà chị đến Làm dùng đất Phật Vì nơi ấy có nhiều chùa Và chùa gần nhau lắm Chùa không xa như ở quê chị Không bị đòn roi Nhưng chị vẫn đến chùa Và mỗi khi đến chị lại không muốn về Chị tìm thấy sự bình an thật sự Và rõ ràng hơn trong các bài pháp thoại mà chị nghe được Chị cảm nhận sâu hơn những khổ vui qua các thời kinh đọc tụng trong chùa Rồi chị nhận ra tại sao ông chồng của chị bỗng nhiên hút thuốc lá Rồi ngày càng hút nhiều hơn sau thời gian thu nhập chính của gia đình là nghề bán buôn thuốc lá Rồi chị biết vui với công việc dọn dẹp phòng hay nhà vệ sinh cho nhiều người sử dụng Người ta thoải mái và quan hỷ Vì sự sạch sẽ ấy chính là điều tốt đẹp Chị không còn nhớ những trận đòn roi xưa kia Mà ngày ngày chỉ lại càng thấm thía hơn Những cơn đau hành hạ cha mỗi lúc trở trời Chị muốn xoa dịu và lấy đi cái đau đó Cho cha bằng Pháp Phật Chị trì tụng kinh và ngưỡng mong sự từ bi gia hộ Rồi chị vui mừng khi nghe cha mẹ nói Con ơi! giá như mình được biết Phật pháp sớm hơn, chị mong ước có một ngày cả nhà chị cùng đoàn tụ để dùng đất thân yêu này. đời sống gia đình nhỏ của chị ổn định hơn nhiều khi cả hai vợ chồng và làm việc trong khu resort. những ngày đầu chị rất ngạc nhiên và quan hỉ vì trong khu du lịch có khu vực Phật đài. dù không được phân công nhưng hàng ngày chị vẫn dành thời gian để dọn dẹp và thắp hương nơi tượng Phật. Chị mừng vui vì ngay nơi làm việc Chị vẫn có điều kiện để hướng tâm về chánh pháp Rồi một ngày đẹp trời Bỗng dưng chị được gọi lên phòng giám đốc Rất ngạc nhiên và hơi lo lắng Khi nhìn thấy trên bàn giấy là tờ lý lịch Mà chị nộp vào xin việc hôm nào Bà giám đốc nhìn chị thật kỹ Rồi nghiêm trang hỏi Chị có biết tôi mời chị về việc gì không? Dạ, chưa biết ạ Chị trả lời trong resort của ta có phật đài tôi muốn chị hàng ngày chăm sóc a à, di đà phật em có phước thế kia à chị nói chị có biết tại sao tôi chọn chị không dạ không biết à. bà giám đốc chỉ vào tờ lý lịch của chị rồi tiếp tôi có nhờ phòng dân sự tìm người họ đã xem hết lý lịch nhân viên chỉ có duy nhất hồ sơ của chị là khai theo đạo phật tìm hiểu thêm thì tôi biết chị thường đi chùa chỉ biết tụng kinh chị quan hỷ giúp cơ quan mình chứ a di đà phật em có phước thế kia một lần nữa chị nói như reo lên kể từ sau buổi làm việc ấy mỗi sáng sớm thì mọi người lại nghe tiếng tụng kinh trầm bổng phát ra từ phía phật đại và cũng kể từ lúc ấy Mọi người xung quanh nhà nhân viên trong khu du lịch thân thương gọi nơi ấy là chùa Rồi cũng kể từ lúc ấy tiếng tùng kinh giang vọng xuyên không gian Như đưa người ta vào cảnh giới không thể có ở đời thường ấy Đã cuốn hút, đã cho tôi nghe thấy và thật hạnh phúc kể lại câu chuyện màu nhiệm Và niềm tin nơi Pháp Phật hiển hiện ngay trong đời thường
2: truyện ngắn Phật giáo Tấm vé đi bờ bên kia Trong cùng một con hẻm Có đến hai ngôi chùa Nằm cách nhau chỉ dài sải chân Một chùa là của Tăng Và chùa kia là của các Ni Cả hai cùng tồn tại đã hơn 50 năm dài Xuyên qua hai thế kỷ Ngày ngày hai thời chuông chùa ngân lên lan tỏa khắp không gian qua từng mái nhà từ lúc còn là mái lá cho đến nay thì khu dân cư đã đẹp đẽ lắm rồi dư âm gian vọng của chuông chùa động lại trong mỗi người cũng là mỗi khác có người thì nghe chuông như nghe nhịp đồng hồ có người thì cho đó là âm thanh đặc trưng của khu phố có người nghe chuông tỉnh dứt, tận hưởng một ly trà để chuẩn bị cho một ngày miệt mài bận biểu với đời thường. Và cũng có người đợi tiếng chuông ngân lên để thắp một nén hương rồi quán tưởng rằng tiếng chuông xóa bớt tội lỗi của dông nhân quá vãng, đồng thời vỗ về an ủi cõi nhân sinh. Cùng với thời gian dần già, tiếng chuông quen thuộc trở thành một phần cuộc sống của người dân khu phố và rồi từ tiếng chuông chùa thân thương, thương ấy người ta còn tìm thấy những điều thiết thực hơn ở cửa thiền những năm tháng đầu thế kỷ đời sống vẫn còn nhiều khó khăn người ta bươn trải qua ngày còn vất vả thì việc trang trải hiếu sự cho cha mẹ hoặc thân nhân khi hữu sự quả thật là mối bận tâm không nhỏ của nhiều hộ gia đình thấu hiểu nỗi lo toan ấy chùa của các tăng sư đã sáng kiến thành lập ban hộ niệm. Ban này phối hợp với các cơ sở mai táng để chuyên trách lo việc hậu sự cho Phật tử và cả những người không là Phật tử. Điều kiện để có tấm vé đi bờ bên kia cũng khá dễ dàng. Chỉ với một đơn xin gia nhập và mỗi tháng đóng hội phí với số tiền chỉ tương đương như một tô phở. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hàng tháng, sau 8 tháng sẽ chính thức là hội viên Thế là yên tâm Một khi mình trăm tuổi Thì đã có nhà chùa lo trọn gói Từ chiếc áo quan, Xe cộ, quả tang Hay an táng đều được nhà chùa thực hiện Với những nghi thức oai nghi đậm nét Của Phật giáo Đại Thừa Vẫn biết dạng Pháp là vô thường Thế gian là cõi tạm Nhưng với nhiều người Nhất là người có tuổi Thì khi quyết định gia nhập hội là cả một quá trình ưu tư suy nghĩ Vì khi đặt cho mình chiếc vé chỉ có một chiều Thử hỏi có ai mà vui cho nổi Cũng với tâm trạng ấy Tôi đến chùa để xin đơn nhập hội cho hai thân sinh của mình Vì tôi hiểu rằng Khi các cụ còn khỏe mạnh Và biết chắc việc hậu sự đã chu toàn Thì dần già những ưu uẩn nặng nề của chuyến đi Sẽ giảm đáng kể Hơn nữa Đó là một phước báo hiện tiền Mỗi người có trách nhiệm Trước chuyến đi sau cùng của mình Chính là con đường đứng đắn nhất Để chúng sinh đến bên kia bờ Theo cách rất hiện đại Và đúng với tinh thần Phật Pháp Lần ấy Đến chùa gặp lúc vừa hết đơn Tôi liền nhận đi photo giúp Thầy Và nhân tiện xin thêm một ít đơn dùm cho mấy bà cụ là bạn của mẹ ở gần nhà. Chỉ có vậy thôi. Vậy mà khi về phát lại đơn, mấy cụ lại tưởng là tôi có chân làm việc cho hội của chùa. Đã vài lần tôi đính chính là không phải, nhưng mấy cụ cứ mặt nhiên nhờ. Lúc thì xin đơn, bổ sung ảnh để dán thẻ. Hoặc có lúc thì liên hệ thủ tục gửi hũ cốt cho những người đã mất ở phương xa xin nương nhờ về bảo tháp của chùa. Dù bị hiểu lầm Nhưng khi giúp được các cụ Trong lòng tôi lại khởi lên nhiều niềm hoan hỷ Một hôm Có chị Ngọc là hàng xóm Đến hỏi tôi về trường hợp mẹ chị ấy là hội viên chính thức Nhưng đã về quê Ở vùng xa Đến nay cụ yếu lắm rồi Để tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại Chị xin nhận trước tiền hỗ trợ mai táng Để gia đình tự lo liệu có được không? Hôm sau tôi và chị qua thưa chuyện với sư thầy trụ trì Nghe chuyện thầy nói Thầy rất thông cảm Nhưng đây là việc quản lý của hội liên quan đến tiền nông Dù sao thì cũng phải có giấy tờ gì đó chứng minh Đến sự ra đi của bà cụ thì mới giải quyết được Liên đó chị Ngọc đưa ra giải pháp Và đề nghị tôi cùng đi với chị gặp cảnh sát khu vực để xin nhờ xác nhận Nghe chị Ngọc trình bày hoàn cảnh Anh khu vực cầm chiếc thẻ hội viên Ban hồ niệm của bà cụ đáng đo một hồi Rồi nói vẻ như ấy nấy Đành là bà cụ có hộ khẩu ở đây Tôi biết là bà cụ già yếu Nhưng lâu rồi không gặp Này mà tự nhiên tôi lại xác nhận bà cụ qua đời Lỡ có chuyện gì tôi ăn nói làm sao Nếu cần lắm á, Thì tôi chỉ có thể giúp chị là qua chùa xác nhận Bằng miệng với thầy ở bên đó thôi Chứ ký giấy thì tôi không dám Lòng tốt của anh khu vực thật đáng trân trọng Nhưng than ôi xưa nay cái mà hành chánh luôn cần Là giấy tờ chứ không phải lời nói Vậy là coi như bế tắc Tôi và chị cảm ơn rồi buồn bã cùng ra về Tối đó đã hơn 10 giờ đêm Ngoài trời cơn mưa đầu mùa đang trả rít, Tiếng mưa đêm trộn lẫn tiếng mỏ tụng kinh xa xa Gõ đều đều nghe buồn tên Bỗng dưng nghe tiếng chị Ngọc gọi cửa Tôi ra gặp chị Chẳng kịp nghe chị nói chuyện gì Chị thấy chị bù lưu bù loa khóc Và trách tôi là làm trong chùa Mà không giúp được gì cho hoàn cảnh bà con chòm xóm Chị than thở giờ này chị còn ở Sài Gòn Là vì chưa có tiền để mang về lo hậu sự Chị giật giả vì không tiền Thì chắc không kịp về nhìn mặt mẹ lần cuối Tôi ngao ngán và chẳng biết nói gì vì thật tình tôi có làm việc trong chùa hồi nào đâu Dù đã khuya Nhưng tôi quyết định bạo ghen đề nghị cùng chị Đi gặp thầy trụ trì lần nữa Vì tôi nghĩ Đã bao đời nay Nhà chùa có đóng cửa với ai bao giờ Qua đến chùa thưa chuyện Rất sợ thầy phiền Nhưng nghe xong Thì thầy lại thật ân cần Thôi về nghỉ ngơi cho khỏe khoắn Sáng mai qua sớm Thầy có cách giải quyết Đêm đã về khuya hay chưa Mà khi ấy Tôi thấy ánh mắt của thầy Nhìn thật sâu Sáng hôm sau Một mình tôi qua chùa Thầy đã ngồi chờ sẵn nơi phòng khách Thầy đưa tôi phong bì tiền Và nói Đây là tiền nhà chùa Bán dầu tràm dầu gió vừa gom lại Thầy mượn tạm Để ứng cho chị Ngọc về lo liệu Khi nào xong việc Mang giấy tờ qua để thầy thanh toán lại với bàn quản lý Tôi mừng rỡ viết giấy đứng tên nhận dùng Và chưa kịp cảm ơn Thì thầy đã dục Thôi về nhanh để chị còn lo cho bà cũ Tôi về và trao ngay cho chị Ngọc gói tiền còn thơm thoảng mùi dầu của nhà chùa Và thật yên tâm Khi nhìn theo cái dáng mừng trơn Hớn hở của chị khi đạp xe chạy thật nhanh từ con hẻm nhỏ Rồi hòa vào con lộ lớn bên ngoài Hai hôm sau, chị Ngọc ghé nhà tôi gửi tờ quá đơn có nội dung đặt mua một chiếc áo quan do một cơ sở mai tán cấp và nhắn lại là có lẽ bà cụ sẽ không qua khỏi hôm nay. Chị tranh thủ ghé lại, nhờ tôi qua chùa gửi thầy làm thủ tục thanh toán. Chiều về đi sang chùa, vừa đi tôi vừa niệm Phật và hồi hướng công đức nhỏ bé của mình với thầm mong cụ sẽ an nhiên Và nhẹ nhàng đi về miền đất Phật Mọi chuyện tưởng đã an bài Như các vô thường nghiệt ngã tất yếu của cuộc đời Thì khoảng tháng sau Tình cơ gặp lại chị Ngọc ngoài đường Dừng xe tôi hỏi Chuyện nhà sao rồi hả chị? À mẹ chị khỏe rồi Giọng của chị nghe thật hồ hởi Ủa? Là sao hả chị Thật ngạc nhiên tôi hỏi lại Mẹ chị tưởng đã chết Nhưng sao đêm hôm đó Nhờ cả nhà chuyên tâm niệm Phật Thì tự nhiên mẹ chị từ từ khỏe lại Và nay thì đi đứng được rồi (cười) Hay quá Mà còn cái hòm đã mua Thì sao hả chị À không xài thì trả lại cho nhà đòn rồi Chị trả lời tỉnh khô Mừng ghê hả chị mà hẩm rài Chị có qua chùa cho thầy biết chưa Tôi hỏi Chưa Chị chưa qua vì tiền đã xài hết rồi Ở xóm mấy người ác khẩu lại đột thổi Là chị đóng kịch để lấy tiền chứ Mắc cỡ quá Chị không dám đến chùa nữa Trời Không lẽ chị cầu cho mẹ chị chết để lấy tiền hay sao Chị hứa là sẽ dành dụm tiền để trả lại cho chùa Nói đến đó Mắt chị đỏ hoe Tạm biệt tôi Chị vừa quệt nước mắt vừa đạp chiếc xe cà tàng thiếu nhiều bộ phận, chị lão đảo rồi khuất dần trong con hẻm nhỏ. Ngày chủ nhật cuối tuần, tôi đến chùa gặp thầy và thuật lại đầu đuôi câu chuyện và hỏi ý của thầy về trường hợp số tiền trợ tán mà tôi đã ký nhận. giận với cái nhìn thật bao dung, thầy trụ trì ngồi trầm ngâm nghe chuyện và không nói gì. Tôi cảm thấy ấy nấy Vì sự việc xảy ra là ngoài dự kiến Và tôi liền đề nghị với thầy Để đúng quy định kể từ bây giờ hàng tháng con sẽ đóng hội phí thay Cho đến khi nào bà cụ đi thật có được không thầy Không thấy thầy nói gì Tôi lại tiếp Mẹ chị Ngọc chưa qua đời Mà những tiền trợ cấp Như vậy là không công bằng với hội viên khác Nhưng chị Ngọc khó khăn quá hay là con sẽ nhận số nợ thay và thanh toán từ từ lại với thầy tôi chưa kịp nói hết thì giọng thầy bỗng nhẹ nhàng không sao cả bổn đạo kể cho thầy biết hết rồi rất mừng cho bà cụ và qua chuyện này thầy còn cảm thấy vui là khác sao vậy thầy tôi thật ngạc nhiên vẫn nhẹ nhàng và bình thản Thầy nói, thầy vui vì trong hoàn cảnh khó khăn, chị Ngọc vẫn không quên chữ hiếu. Chị đã xoay trở thật giỏi để có tiền lo liệu cho mẹ mình. Là hội viên thì trước sau gì bà cụ cũng được hưởng phần tiêu chuẩn ấy. Lúc mất rồi thì chắc gì bà cụ cảm nhận hết cái tâm hiếu của con mình. Thực hành chữ hiếu ngay khi cha mẹ còn sanh tiền mới thật đáng quý biết bao. Rồi thầy tiếp rằng, đừng bận tâm về chuyện nhận tiền, vì chuyện ấy thực ra thì cũng không có gì sai trái với điều lệ hội. Thầy đã giải quyết hết rồi. Giúp người trong lúc ngặt nghèo luôn luôn là điều tốt đẹp. Đó chính là một pháp tu mà trong đời sống chúng ta luôn có nhiều cơ hội để thực hành. Nói xong, thầy trụ trì đắp chiếc y vàng rồi lên lầu để chuẩn bị cho khóa lễ mới Ngay lúc đó Âm thanh hùng tráng gian dội của chuông trống Vừa giống lên trên đại hùng bảo điện Bước chân về thật nhẹ Ngang qua tiền sảnh Tôi nhìn thấy tượng Ngài Mục Kiền Liên Đội mão tỳ lư Tay cầm tích trượng Với ánh mắt thiết tha Như luôn chừng nhắc nhở chúng sinh rằng hạnh hiếu là hạnh phật tâm hiếu là tâm phật âm thanh trung động của đại hồng chung càng lúc càng rền vang như một làn sóng mạnh mẽ tẩy xóa đi những ưu phiền chướng ngại một góc trời chật bừng sáng trong tôi giúp tôi hiểu rõ với cái nhìn sâu và tốt đẹp hơn về lẽ sống ngoài thềm sân chùa nắng đã lên cao Hất những giạc sáng xuyên qua những giò lan đung đưa khoe bóng, tạo nên một bức tranh sinh động, hằng in lên bờ tường trong nắng ngọt. Không gian lúc ấy lại tràn ngập hương thơm, đậm đặc và thấm đượm hơn nhiều so với mùi hương phản phất ở phong bì tiền trợ tán mà tôi đã nhận dứt hôm nào. <cười> Truyện ngắn của Hoàng Dũng Hùng
0: truyện số 7 xóa nợ trần gian vào những năm sáu mươi của thế kỷ trước đoạn đường này cây cối uông tùm những hàng cây điệp phụ bóng kín cả một khoảng trời ban ngày thì mát rượi, nhưng ban đêm những cái bóng phụ ấy lại làm tăng thêm sự u ám rất kỳ ảo cho cả khu vực này trẻ con thì nhìn vào những bóng cây um tùm đỏ rồi sợ hãi tưởng tượng ra đủ thứ hình tượng dị thường đó là con đường lớn ở nội thành Sài Gòn nằm dắt ngang trước mặt một khu nghĩa trang của đô thị nhiều người dù thường qua lại đoạn này nhưng họ vẫn có cảm giác như nghĩa trang vừa từ đâu đỏ vừa bất ngờ hiện ra trước mặt mình thật trớ trêu khi nằm chung khuôn viên với miền đất chết ý lại có một nhà bảo xanh sự sanh và cái tử liền kề nhau như ai đọa cố tình thiết kế không gian này như một lời nhắc nhở như một triết lý sống động hiển nhiên giữa đời thường bao bọc xung quanh nghĩa trang là một dãy bờ tường thấp cũ kỹ có đoạn lại không có tường Lờ phờ cỏ và cây dại chen chút nhau Bỗng má không đủ che cho những khoảng đất nhấp nhô Đầy kín mộ phần Cho nên cả hai thế giới như rất gần nhau Cảnh tượng thi lương ẩn hiện chập chờn Bên dòng xe cộ qua lại mỗi ngày Có lẽ vì ấn tượng ghê sợ đó Mà người ta đồn rằng Nhà báo xanh có nhiều hồn ma nương nắng vì vậy mà ít có bà mẹ nào giảm đến để sanh con, cho nên khu nhà đó thường điều hiu vắng lặng. Nhà báo sanh này mặc nhiên chỉ dành cho những sản phụ không có nhiều tiền để chọn nơi tốt hơn hoặc những ca cấp cứu bất ngờ. Từ xa khắp bốn phía xung quanh nghĩa trang, người ta đã dễ dàng nhìn thấy rõ tượng ngày địa tạng vợi y vàng đứng trên bệ cao, tay cầm tích trận hướng đôi mắt hiền từ nhìn xuống bạc ngàn những ngôi mộ. Đôi mắt từ bi của ngài bao đời nay giận thế, bởi bản chất của cái chết từ vô thủy đến nay và mãi đến nhiều đời nữa sẽ chẳng có gì là khác nhau. Và khi vẫn cứ mãi miết với những lo toan hiện tại, cho nên. Mỗi khi phải đi ngang qua đây Giữa phố phường sôi động Nhưng lại quá cận kề với những ngôi mộ Người ta luôn có cảm giác sợ Và tất cả đều muốn thoát nhanh Qua khỏi khu vực này Trong lúc mọi người Ai còn muốn tránh xa cái nghĩa địa Thì có một người Lại xem nơi đây là nhà Và hàng ngàn nấm mộ cụ mới Có đủ loại người trong đó Là những gì thân thiết của ông Từ lâu ở đây người ta không còn nhớ tên thật của ông nữa mà gọi theo thứ và công việc của ông. Ông từ nhà xác. Ông là một công chức hẳn hoài với công việc quản lý khu phần mộ từ lâu đối với ông đã là cái nghiệp. Ông có một gia đình với sáu người con đủ trai và gái. Một năm ròng hiếm khi ông về ngủ ở nhà. Đa phần những đêm dài vàng giặc Thì ông là bạn với thế giới lặng cơm lạnh lẽo Ngày qua ngày Chuyện kiện biết bao những chuyến đi không trở lại của nhiều người lắm lúc ông cũng muốn bỏ nghề Nhưng rồi cái công việc mà ông cho là đầy phước đức ấy Cứ níu kéo ông Gắn chặt ông với cái nơi mà không ai muốn tới đã có nhiều người được cơ quan cử xuống làm việc Để luôn phiền với ông Nhưng ai nấy chỉ đến được vài bữa là xin cứu Vì không trụ nổi giữa áp lực Và sự buồn bã đầy căng thẳng của nơi này Những yêu cầu công việc của nhà xác Nếu diễn ra ba ngày Thì ông còn được vài người khác phụ giúp Còn khi ngoài giờ hoặc đột suốt đêm khuya Thì mình ông cạn đáng hết Người ta thường sợ hãi khi bước vào nhà xác Còn với ông đó chính là cái phòng ngủ thân quen êm ái của mình Ông nói chỉ cần niệm Phật thì không gian xung quanh sẽ thanh tịnh Vì vậy giấc ngủ của ông luôn êm đềm Khách của ông ở đây thường là những người chết vô thừa nhận Những cái chết bất ngờ mà chưa có thân nhân Hoặc những cái xác đang nằm đó để chờ pháp y giải phẫu Với những thân phận này Thì ông luôn ân cần Và cố gắng làm tốt nhất những gì có thể Trong những giây phút cuối cùng của họ Trên dương thế Ông biết rõ Những người đang nằm đây Họ ra đi trong cô đơn thiệt thòi Nếu không muốn nói là vô phước Bởi vì cũng là con người Nhưng những người khác ra đi Trong sự an ủi của thân nhân Họ có càng trống Và có cả các nhà sư hay cha cổ tiễn đưa hộ niệm Ông nhớ và biết từng người từng ngôi mộ Trong tâm thức ông luôn yên đậm âm thanh Của những tiếng khóc tiếc thương Vì vậy ông thường đọc kinh Phật để hồi hướng cho họ Bất kể trong màn đêm oai nồng Với tiếng côn trùng nỉ non Hoặc những đêm mưa dầm rã rợi với chợp sáng lẻ buồn tên ở cuối trời Thời gian thoi đưa thấm thoát mà đã mấy chục năm trường Ông từ làm việc trong nghĩa trang này Ông nói Ông gắn bó với nơi này Và cho là những việc làm của ông Là rất bình thường Bởi ông nguyện cố gắng tu học theo hạnh nguyện Của Ngài Địa Tạng Bồ Tát vì Ngài đã xót thương Cứu vớt chúng sinh Từ vô lượng kiếp đến nay Chưa một phút giây sao lãng Ông Tư đã nhìn thấy Nhiều kiểu chết Có cái chết thuận duyên Khi mãn phần Người ta về dưới đất Có cái chết oan ổn Và cũng có những cái chết khác thường Nhưng ấn tượng Sâu đậm nhất trong đời Là cái lần ông được mời vào trại giam để lo hậu sự cho một phạm nhân đột ngột lìa trần vì bệnh tật. Lần đó ông cùng vị giám thị, bác sĩ pháp y và vài người khác cùng lo khâm liệm và hoàn tất những thủ tục sau cùng cho một người thanh niên giáng số. Ông từ nhớ hôm đó vào ban đêm ở cái nơi rất buồn tẻ. Ông làm việc trong cái ánh sáng vàng giọt. Của nơi người ta ví là địa ngục trần gian Cuộc đời gắn liền với quá nhiều cái chết Nhưng tâm hồn ông chưa bao giờ chai sạn Trước bất kỳ cuộc chia ly nào Ông vẫn luôn có các cảm giác mất mát đau buồn Như chính những người thân của ông vừa giả biệt quái đời Nhưng cái chết này khiến ông nhớ mãi người giảng số có tuổi đời đúng bằng thằng con út của ông. Vào đây ông được biết tù nhân này là con duy nhất của một gia đình khá giả và có tiền sử bệnh tim. Anh ta rất nhạy cảm chuyện vui buồn. Ngoài đời chỉ vì ham chơi đua đòi theo lũ bạn đi cướp giật và chỉ được vài lần như vậy. Anh ta và đám bạn đã cùng nhau hội ngộ nơi chốn này. Nhận án tù 4 năm và đã thù án gần một nửa Biết được lỗi lầm của mình, anh đã phục thiện Bản thân ngày càng tiến bộ lạc quan Và đang sẵn sàng chờ ngày về với gia đình Thật nghiệt ngã vài hôm trước có thêm nhóm tù khác mới vào Trong lúc ra sân tập thể dục Một người vô tình lộ ra chuyện mẹ anh ta đã mất ngoài đời Vậy là cơn đau tim bất ngờ ập đến đột ngột Kéo anh ra đi không kịp nói lời nào Đã quá quen thuộc với công việc Nhưng lần đó ông lại rất cẩn thận Nhẹ nhàng hơn trong từng thao tác Rồi ông nhanh chóng hoàn thành công việc của mình Xong việc ông trầm ngâm đứng nhìn chàng trai Như vẫn đang nằm ngủ trên chiếc băng ca Dòng chữ nhớ mẹ Với nét mực xăm khá đậm Hằng in trên ngực trái Ông Tư buồn bã nghĩ thầm Hẳn con người này đã nhận biết lỗi lầm Hẳn anh ta khao khát ngày về bên mẹ Để tìm lại hơi ấm yêu thương Như những ngày thơ dạy Nhưng cuộc đời là thế Dòng oan nghiệt luôn đeo bám và nghiệp lực luôn tróc nã tận cùng thân phận những người kém phước ở cõi trần gian mà đã lỡ gieo nhân xấu nếu không kịp sám hối tiêu trừ thì nghiệp oán khổ sẽ ngày thêm chồng chất miên man với suy nghĩ ông giật mình rơi vào thực tại bởi tiếng giày đinh võng dạc của người giám thị đến gần bên sực nhớ ra công việc của mình, ông liền báo cáo với giám thị là phần việc vệ sinh khâm liệm đã hoàn tất xong. Người giám thị trong bộ cảnh phục oai vệ khẽ gật đầu rồi đi quanh kiểm tra thật kỹ lần sau cùng. Sau một hồi, ông quay lại đứng đối diện trước mặt người tù chết. Ông đứng thẳng, nghiêm nghị, lặng thinh trong phút chốc. Rồi bỗng cất giọng lên thật mạnh mẽ, rõ ràng. Tôi, trưởng ban giám thị, nay ra lệnh tha cho tù nhân. Sinh ngày tháng năm đã qua đời vì bệnh tật. Thời hạn tạm giam còn lại trên dương thế được xóa bỏ kể từ giờ phút này. Nói xong, người giám thị quay lại gật đầu. Và cho phép ông cùng hai người cảnh sát khác Mang chiếc băng cà lên xe Chuyển về nhà xác Nghĩa Trang Sau đó nhà giam sẽ thông báo cho gia đình Và tiến hành chôn cất theo quy định Tình huống hy hữu xảy ra trong đêm đó Đã cho ông Tư một ấn tượng quá mạnh mẽ Và từ đó ông Tư cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện và trong lòng luôn tự hỏi. Không biết liệu những người phạm tội, nhưng chẳng may qua đời ở các nhà giam khác, trên khắp cõi ta bà này, có được ơn quệ đó không? Ông kính trọng hành động thật phóng khoáng, và vô cùng nhân đạo của người giám thị, khi ra lệnh tha, dù đó là chưa chính thức. Lệnh tha trước thời hạn đó, Xuất phát từ lòng nhân từ của một cá nhân Nhưng nó rất nhân văn Và không ảnh hưởng gì đến pháp luật Bởi khi một người chết đi Thì mọi quan hệ đã diễn viễn chấm dứt Đối với thế gian này Và điều đó lại cho thấy một nghĩa cử cao đẹp Mang đầm tính con người Nó hiện rõ sự rộng lượng khoan dung Của những người luôn muốn kẻ lỡ lầm Cái tà Quy về nẻo tránh Thật nhân đạo Khi xóa nợ trần gian cho người đã chết Được thanh thản đi về bên kia thế giới Với mong cầu sự khởi đầu khác Được sáng lạng hơn Và trên con đường tiếp nối Với phía bên kia của thế giới Nhân quả và nghiệp báo của mỗi người Vẫn còn nguyên ở đó Tội phước rất phân minh Nên dù ở bờ bên này hay bờ bên kia thì nghiệp lực đã tạo luôn là mớ hành trang trói buộc con người như hình dễ bóng nhất nhất không rời. Chỉ có ta chứ không ai khác và chắc chắn chỉ có ta mới là người quyết định có mắc nợ hay không thế gian ngủ trượt này. Truyện ngắn của Hoàng Dũng Hùng